0: divide tu día en partes y a cada una asignale una tarea sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni cinco siquiera sin algo que hacer, cuando sea así observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar gracias señorita Jane Eyre.
1: sigue leyendo, sigue escuchando, esto es desde el librero Un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les traemos un apetitoso tentempié de podcast. Este programa bonus trae tres eh, secciones. La primera es la lectura de un extracto de... Nada de un viejo amor por Mónica Lavín Y además les traemos una dramatización de Rivales Divinos Esta novela juvenil que está publicada en PUC Y es de Rebecca Ross Espero que sea de su agrado Y además les traemos un par de novedades Que en nuestra sección de más libros esperamos que sean de su agrado Comenzamos
0: Bienvenidos
3: a En Voces de Sus Autores. Esto es un extracto
4: de la novela Tonada de un Viejo Amor,
1: de Mónica Lavín.
4: Tonada de un Viejo Amor. Capítulo 1. Los entierros siempre son melancólicos. Basta un espacio despejado, una cortina de álamos y sabinos desnudos a lo lejos, un cielo azul límpido y un aire helado. Las figuras de negro se suman al ritual, caminan con parsimonia, agachan la cabeza, temen. Al sonreír parecen indiferentes o descorteses. Las mujeres se alían con la viuda, le ofrecen el brazo para que apoye su desconsuelo mientras se acercan al hueco donde los sepultureros aguardan. Cristina camina al lado de Enrique, trae un traje sastre negro, el sombrero le oculta, el rostro ojeroso. Preferiría andar sola, no tener que ir pertrechada por su hermano para presentar sus condolencias. Las condolencias las merecía todas ella. Hubiera deseado borrarlos como si fueran de gis, caminar silenciosa hasta el sepulcro y abrazarse a la caja negra que acaban de descender. Entonces habría remetido a puñetazos sobre el féretro indolente. Acostada sobre la tapa la habría abarcado con sus piernas, frotado el pubis y su pecho clamando la resurrección de Carlos. Le hubiera gritado cabrón, cobarde, amor, te moriste de puro miedo. Que todos se fueran mientras los empalaban para seguirse besando bajo tierra. El mullido confort de terciopelo de la caja, un lugar inexplorado para ser el amor limitarse a la estrechez del sarcófago para envainar las piernas y sofocar los gemidos entre la oscuridad y los golpes esponjosos de los terrones. Pero ni siquiera podía ser suyo el privilegio de marchar en soledad a su sepelio, como lo hacía a su encuentro clandestino. ¿Para qué asusar los rumores y aderezar una muerte confirmando la bajeza de una Velasco? Carlos tendría que haber resovado esos rumores a las mujeres de San Lorenzo, cuando jugaban al rumi circunspectas en casa de la abuela, con sus intrigas mordaces, ocultas tras el abanico de naipes, para alzar la vista al verlo llegar. «Sí, vengo de estar con Cristina. ¿Por qué creen que ella no pierde el tiempo con ustedes?» Y Cristina, acomodándose el escote, el pelo revuelto, retocándose los labios, aparecería detrás de su hombre. —¿No se aburren? —les preguntaría con sorna, acallando su convulso corazón. Pero si Cristina no pudo conseguir que él rompiera el cerco de la censura, no tenía por qué ahora endulzarles el invierno con un secreto sospechado para que se ufanaran, te lo decía. Menos ahora que ni siquiera podía entrar Carlos en su defensa y huir del pueblo a caballo, con los sacos de sus fortunas en las alforjas y la esperanza en la plenitud de sus amoríos libres. Cristina no entendía de qué servía la escenografía quieta en la que había crecido, si este sepelio era otra puesta en escena, con el vestuario correcto y el gesto adecuado. En ese gran tablero de ajedrez, la muerte de Carlos era una pieza menos. Esa falta cabía en el marco de la quietud pero no el escándalo que zarandeara el tablero e hiciera rodar alfiles, caballos y peones hasta el suelo. Cuando Carlos estaba con los hombres atreviéndose a mirar a Cristina después del segundo martini, cuando Olga Fonseca aún no aparecía en el escenario, Cristina también lo miraba. Alguien tocaba en la guitarra aquello de yo sé que nunca, y Carlos lo usaba como pretexto para acercarse. Sobrina, ¿bailamos? Por el atrevimiento, Cristina sabía que era mucho el alcohol bebido. Los demás miraban. Antes de que las mujeres descorcharan su veneno, todos contemplaban en silencio. Se veían bien. Cristina con el vestido azul marino y su cintura envidiable, el pelo rubio, rizado y los aretes de grandes perlas. Carlos, castaño y esbelto. Pero el engarce iba más allá de sus figuras. Armonizaban. La mano de Carlos extendida sobre la espalda de Cristina la sujetaba de particular manera. El espectáculo, sin embargo, estaba en lo oculto, en el deseo que parecía sugerirse para envidia de hombres y mujeres. No se decía nada. Pasada la pieza, el tío Carlos retomaba las formas y parodiando una reverencia, agradecía la gentileza de su sobrina. Aliviados, los espectadores sonreían. Cristina volvía al círculo de mujeres con la tibieza de la mano de Carlos aún en su espalda. Procuraba no recargarse contra el respaldo ni rozar las paredes para no borrar la huella. Carlos tardaba en volver a mirarla. Había que esperar a que los demás olvidaran lo candente del baile. Para entonces... El cuerpo de Cristina ya tenía una clara presencia en su memoria, pero recordar siempre era insuficiente. Esa noche habría de esperarla, como siempre, en la covacha. Al fin, una sola casa mediaba entre las suyas. Fragmento del capítulo 6 Cristina empujó la puerta de atrás de la bodega. La madera, Tantos años frotada con zumo de uva, rastrojo y resina, exhalaba olores dulces. Caminó a tientas en la penumbra de esa nave húmeda donde se alineaban los barriles. No recordaba haber entrado más que de la mano de su abuelo, que le daba a comer uvas mientras revisaba cada tonel. Al final, en un cuarto menudo, con una pequeña ventila a lo alto, estaba la pila de uvas. Carlos, susurró temerosa, El tío apareció por detrás de ese apiladero y la llevó a donde una enorme tinaja de madera, rebosante de racimos amoratados, aguardaba su turno en la prensa. Entre el vapor del fermento, Carlos le desabotonó el vestido y se lo quitó con cuidado de que no se manchara. Lo colgó en un clavo en la pared. Cristina se desprendió las medias del liguero blanco y las deslizó una por una, Mientras Carlos se quitaba el saco y con los brazos cruzados observaba los muslos que iban mostrando su blancura carnosa, se desvistió de prisa, colocando sobre la silla desvencijada su traje inglés, la corbata y la camisa, para alcanzar a Cristina antes de que se despojara de la ropa interior. Cuando alzó la vista, destacaba su desnudez fantasmal entre el vaporcillo húmedo del almacén. Carlos se acercó y con un empujón suave la tumbó sobre las uvas de ese verano. Luego la contempló alba y apetitosa entre el rubor de los racimos. Le miró los pechos y el pelo claro del pubis entre el jugo vermellón que enmarcaba su silueta. Se hundía lentamente como una estatua de mármol en el colchón de frutas. Carlos dejó caer su cuerpo conmovido sobre la mujer, acompañado del sonido de membranas de las uvas que mudaban la pulpa por líquido. Con el pañuelo blanco de Carlos ambos se limpiaron el zumo de la piel y se vistieron en silencio mientras el frío ocupaba lentamente sus cuerpos apaciguados. Carlos salió primero, con ganas de perderse entre ese bosque de nogales deshojados para repetir una y mil veces la estampa del cuerpo alabastrino entre el sumo naciente como un acto de adoración. No concebía amar a nadie más de esa manera. No concebía estado más completo. Con otras mujeres lo demás era posible, pero no el éxtasis adictivo de estar con Cristina. Afuera el sol se repartía color mandarina sobre los lomeríos de laja y huizache detrás de la vieja casona. Ahí la luz todavía se detenía. En los Nogales todo era sombra. Cristina volvió junto a su prima Mercedes, como si viniera de conversar en otro corro. —Juanito, ¿me sirve un poco del cabrito? —pidió al tiempo que se incorporaba, haciendo mal tercio entre Mercedes y Paulino. Los tenía que usar de parapeto, el orque que recobraba el aliento y desdibujaba la sonrisa de la felicidad cuyo origen nadie sospechaba. ¿Dónde estabas? Te buscaba tu papá. Me dolía la cabeza, nunca bebo vino. Así que me fui a recostar al cuarto que era de Carlos. El puro nombre la ruborizó, pero Mercedes no lo vio. Se fijaba en el brazo de su prima. Traes el brazo chorreado de vino.
2: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional no te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos
3: El año está a punto de terminar y como todos los finales cercanos este nos hizo preguntarnos por lo esencial ¿Qué nos ha invitado a vivir incluso cuando todos los factores parecían en contra? ¿En dónde hemos encontrado un refugio? Muchos coincidimos en una respuesta maravillosa. La belleza. Como estamos seguros de que a todos nos ha reconfortado una novela, una obra de arte o una película, quisimos dedicar esta edición a pensar en el poder de las experiencias estéticas. Para fortuna nuestra, un libro vino a confirmarnos esta verdad. Somos animales poéticos de Michel Petit que nos reveló que el arte y la literatura nos acompañan y nos ayudan a hacer inteligibles las experiencias de dolor, además de que han salvado del duelo a muchas personas alrededor del mundo. Incluimos en estas páginas una entrañable entrevista con Michelle, nuestra defensora favorita del derecho humano a la belleza, quien generosamente nos envió sus palabras desde Francia. Este número, el 174 de Leemás, reúne los asombros artísticos de nuestros colaboradores. Beatriz Vidal escribió sobre la belleza que Vincent Van Gogh encontró en sus últimos 71 días de vida y cómo se convirtió en un símbolo de esperanza. Jorge Fernández declara su amor a Joy Laville y su obra pictórica. Además, autores talentosísimos nos contaron acerca de lo que les apasiona de su trabajo. Somos responsables del bromance entre Rodrigo Morlesín y Drew Daywalt, quienes charlaron de la importancia de escuchar a los niños. Y entre Bev y Jens K. Stive, en cuyas tiras cómicas habita la ternura. Rafael Pérez Gay nos cuenta cómo revisitó su infancia en su novela más reciente. Y desde Nueva York, platicamos con Sarah Adams para reivindicar las comedias románticas que nos hacen sentir vivos. El arte tiene el poder de crear comunidades, y por eso queremos invitarte a tres celebraciones que nos llenan de alegría. Los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y la tan esperada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Finalmente, te traemos el adelanto de un libro que nos recuerda la valentía que vive dentro de cada persona. Los frágiles hilos del poder, de B.E. Schwab. Consigue este número de la revista en librerías Gandhi, Gandhi gandhi.com.mx y RevistaLemas.mx, deseando que siempre encuentres un lugar amoroso en los libros y en todas las expresiones de la
0: belleza. Esto es Más
2: Libros. Hola amigos, les voy a recomendar unos cuantos libros. Empezamos con De Ira y Amor, de la autora Saba Tair, en letras de plata. Esta novela ganó el National Book Award en el 2022 y ella trae una historia contemporánea inolvidable, multigeneracional. Está inspirada en un escenario que fue parte de su vida en un motel ubicado en el desierto de Mojave, en California. La novela sigue a los mejores amigos, Saludín y Nor, que quieren más de lo que les puede ofrecer Juniper, su pequeño pueblo en California. Ambos luchan por encontrar una salida a sus situaciones. Nor, obligada a trabajar en la licorería de su tío, sueña con estudiar en la universidad mientras Aludin intenta gestionar el motel de su familia con una madre enferma y un padre que se refugia en el alcohol y eh, del del mismo sello traemos mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa, Kimbocho Tokio el barrio de las librerías y de las editoriales es un paraíso para los lectores y es un rincón tranquilo y ajeno al tiempo. En pocos pasos está el metro y grandes edificios modernos. Hay filas y filas de escaparates llenos de libros nuevos y de segunda mano. Tatako, con 25 años y una vida bastante descolorida, no suele frecuentar ese barrio. Sin embargo, es de ahí donde se encuentra la librería Morisaki, que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones. Una de apenas ocho tatamis... ...en un antiguo edificio de madera... ...con una habitación en la planta superior... ...que se utiliza como almacén... ...y ahí es el reino de Sator... ...el excéntrico tío de Tataco... ...que entusiasta y un poco trastornado... ...dedica su vida a los libros... ...es una, una novela que le ha ganado el corazón... A, ...a muchísimas personas... ...y esperamos que te guste también... ...y traemos además... Para los lectores pequeños en casa o para algunos amigos lectores de sus hijos, como sea, el monstruo de colores Doctor de Emociones de Ana Llenas en Editorial Flamboyante. Esta editorial española está en Barcelona y a mí me encanta... Sus series tienen un distintivo muy particular de sus ilustraciones y siempre las ideas son claras de sus libros. También está bien porque también hay luego unos libros para niños que creo que les meten conceptos un poco abstractos a ciertas edades que está un poco raro. Y este me gusta mucho porque es el el monstruo de colores, doctor de las emociones. Y lo que va a hacer... El monstruo es que va a ayudar a curarlas, sobre todo va a ayudar a digerirlas. Después de reconocer y poner nombre a las emociones, ahora con la ayuda de su maletín, el monstruo nos enseñará a regularlas para sentirnos mejor. También traemos carta de una desconocida, de Stefan Zweig, publicadas en Alianza Editorial. Alianza siempre hace las ediciones más lindas, las portadas más lindas, sobre todo de su catálogo, eh, bueno... Ahorita que está está todo reunido de Stefan Zweig, les recomiendo que vayan corriendo por ediciones porque son maravillosas. Dentro de la obra de Stefan, que él nació en 1881 y murió en 1942 y seguimos leyéndolo y releyéndolo, destacan con especial fuerza las dos novelas cortas reunidas en este volumen, en las que transmite con delicada sensibilidad y gran fuerza expresiva, Las sendas ficciones protagonizadas por mujeres. Y esta edición trae 24 horas en la vida de una mujer y, bueno, carta de una desconocida. Yo creo que no tiene pierde y si no has leído Estefan, es una gran eh, manera de empezar a, a, a leerlo y eh, también bueno pues traemos es que hay demasiados libros que recomendarles y traemos también la colección popular de novela gráfica del fondo de cultura económica es lo mejor de la novela gráfica mundial a precios la verdad súper accesibles tienen el corazón de las tinieblas de joseph conrad pero ilustrado por peter cooper que peter cooper es maravilloso el el huracán, el guardián del mercurio de Ricard de Castells, trae los años de Allende, de eh, Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, traen, bueno, muchísimos, muchísimos, traen de Hugo Pratt, varios de Hugo Pratt y yo creo que la verdad la novela gráfica es una gran educación siempre eh, y más de clásicos, ¿no? También tienen, tienen de todo. Y Benito Taibo, Cuatro Veranos, el libro más personal de Benito, nos dice que todos merecemos tener una novela en nuestra vida. Tenemos un de, de información, pero mejor les dejo, eh, les guardo un poquito de información para cuando escuchen la entrevista con Benito Taibo, que ya va a ser, pero eh, bueno, pues hay, hay muchísimo más que recomendar. Pero no los quiero ahorita saturar. Yo creo que esos, yo creo que los dejo ya en esas porque sí hay bastantes libros. Eh, otro libro infantil que me gustaría mencionar brevemente es eh, Drew Daywald. Um, tiene esta colección de los crayones y acaba de publicar otro con Oliver Jeffers. Se llama The Crayons Love Our Planet. Eh, seguramente el próximo año sale el Fondo de Cultura Económica, pero nosotros lo tenemos por supuesto, en inglés. Que estos libros hay que comprarlos en inglés, español y en todos los idiomas que nos crucemos. <risa> bueno, pues les recuerdo, por favor, que pueden ingresar a revistalemas.mx y a mascultura.mx, donde pueden encontrar más reseñas, más recomendaciones, nuestras entrevistas en video, nuestra hemeroteca de los 174 números de la revista. El de este mes, esta revista les va a encantar. El tema es El Arte que nos Salva. Y traemos unas entrevistas súper, súper interesantes. Si no conocen a Michelle Petit, por favor lean su entrevista que le hicimos desde París, eh, donde nos habla de la belleza que nos permite reconstruirnos y el derecho a vivir una vida con un placer estético. De la tristeza, del dolor, pueden salir cosas maravillosas. Bev conversó con Jens K Stevie, o más bien Stive, y eh, Jens, eh, pues es un ilustrador, es un historietista, es un diseñador, eh, que tiene eh, esta serie de novelas gráficas que se llama Dunes, y, eh, o Bobo, traducido en español, y está en, eh, en Oceano. y ellos... Eh, aquí yo puedo decir que la revista fue responsable de, de hacer este match, de este bromance entre Bev y, y Jens, y por qué Bev lo va a presentar en la fil? Entonces eh, me parece que es el primero de diciembre O el 30 de noviembre Pero ojalá lo puedan a poco, Puedan ir, puedan comprar su, su novela gráfica La verdad es esas O sea, la novela gráfica siempre da una educación diferente Un apetito diferente Y no menos importante Entonces el próximo año seguramente tendremos un número Sobre la novela gráfica Y traemos justo a Rodrigo Morlesín que también tiene, pronto les hablaremos de su último libro en español, de niños, Eh, entrevistó, es otro bromance, eh, a Drew Daywald, les comentaba de sus libros de crayolas, y los metimos en la portada. También entrevistamos, eh, o sea, en la portada de la revista Alemas, hicimos con Darío Cortizo, nuestro otro ilustrador, que es de nuestros consentidos, muchacho de Michoacán, eh, muy, eh, muy abusado, muy, es muy bueno para conceptualizar las portadas Me entiende muy bien el idioma que hablo <ríe> Y hice una portada Súper interesante Entonces eh, véanla aunque sea por eso Si les gusta aunque sea vean nuestra portada Y platicamos también Con Sarah Adams Esta escritora Norteamericana que le fascinan eh, Hacer que la gente Siga enamorada y no sufra eh, nos Habla de las Rom-coms las, Pues comedia rosa y traemos también una plática con la directora del MOAC por los 15 años del MOAC y nuestro amigo Jorge Fernández habla de su amor a 100 años del nacimiento de Joel Adil con esta pintora maravillosa. Entonces traemos un, un pasaje por el arte que todo inició por recordar los últimos 71 días de Vincent Van Gogh que cambiaron al mundo esperamos si ha desagrado este número que el, con mucho cariño está totalmente gratis en revistalemas.mx si la quieren en física está súper bonito el papel además eh, la pueden encontrar también en, en línea la pueden comprar por 25 pesos hasta su casa y también en las cajas de todas nuestras librerías 50 tiendas a nivel nacional, entonces hay un montón de cosas que hacer además este mes Eh, el Museo Jumex cumple 10 años, también traen una una exposición maravillosa curada por una directora de museo en Estados Unidos está el el día Itam está la fil a final de mes en, en Guadalajara, la Feria Internacional del Libros de Guadalajara. Entonces, pues ya, ya no les quito tiempo, pero pues esperamos que, que sea desagrado todo, todo lo que hacemos y también métanse en nuestro canal de YouTube, Revista Alemas de Librerías Gandhi, donde todos los miércoles traemos más novedades, el programa hecho por José Luis trebalara y cada dos jueves traemos nuestro programa Más Libros Más Libres de Óscar de la Borbolla y José Luis Trueba Lara. Y bueno, pues ya, ya les dije y les repetí todas las cosas lindas que hacemos con mucho cariño para ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos en el siguiente programa.
0: Esto es Escucha para Leer.
3: En esta ocasión les traemos una dramatización de Rivales Divinos por la autora Rebeca Ross. Una niebla fría se había sentado sobre la estación como una mortaja e Iris Winnow pensaba que el tiempo no podría haber sido mejor. Apenas veía el tren a través de la neblina, pero lo saboreaba en el aire del atardecer. Metal, humo y carbón ardiente, aromas entretejidos con trazas de petricor. Sus pies resbalaban sobre la plataforma de madera donde brillaban los charcos que había dejado la lluvia y los montones de hojas caídas. Cuando Forrest se detuvo a su lado, ella se quedó quieta también, como si fuera su reflejo. A los dos los solían confundir por gemelos debido a sus ojos grandes de color avellana, su pelo ondulado castaño y las pecas que le salpicaban la nariz. Pero Forrest era alto e Iris bajita. Él tenía cinco años más que ella, y por primera vez en su vida,
1: Iris deseaba ser mayor que él. No estaré fuera mucho tiempo. Solo unos pocos meses, creo. Su hermano se la quedó mirando
3: en la luz que se desvanecía mientras esperaba a que ella respondiera. Era el anochecer, ese espacio de tiempo entre la oscuridad y la luz, cuando las constelaciones empezaban a decorar el cielo y las luces de la ciudad cobraban vida en respuesta. Iris podía sentir su atracción, el rostro preocupado de Forrest y la luz dorada que iluminaba las nubes que sobrevolaban bajo. Y aún así... Sus ojos deambulaban, desesperados por una distracción Por un momento para tragarse las lágrimas antes de que Forrest pudiera verlas Había una soldado a su derecha Una mujer joven ataviada con un uniforme perfectamente almidonado A Iris la sorprendió un pensamiento revelador Uno que debió cruzarle el rostro porque Forrest se aclaró la garganta
0: Debería ir contigo
3: Dijo Iris mientras buscaba su rostro
0: No es demasiado tarde, puedo alistarme
1: No Iris, me hiciste dos promesas, ¿recuerdas? Dos promesas hacía apenas un día Iris frunció el ceño
0: ¿Cómo olvidarlas?
1: Pues recuérdamelas Se
3: cruzó de brazos para protegerse del frío otoñal y de la extraña cadencia en la voz de Forrest Había un punto de desesperación que no le había oído hasta el momento Y se le erizó la piel de los brazos bajo el fino jersey que llevaba puesto
0: Cuida de mamá.
1: Los labios del chico esbozaron una sonrisa.
0: No dejes la escuela.
1: (risa) Creo que fue algo más que un tosco no dejes la escuela. Añadió Forrest y le golpeó el pie con la bota. Eres un estudiante brillante que no se ha saltado ni una clase en todos estos años. Dan premios por eso, ¿lo sabías?
0: Está bien. Me dijiste... Prométeme que aprovecharás tu último año de escuela y volveré a tiempo para tu graduación.
3: Así es, confirmó Forrest, pero su sonrisa comenzó a decaer.
0: ¿Y si hubiera sido yo la que oyera la canción?
3: El corazón le pesaba tanto que parecía que le estuviera lastimando las costillas.
0: Si yo hubiera encontrado a la diosa en vez de él, ¿me dejaría marchar así?
3: Su mirada descendió hasta el pecho de Forrest el lugar donde su propio corazón latía bajo el uniforme verde oliva. Una bala podría atravesarlo en una milésima de segundo. Una bala podría evitar que volviera a casa.
0: Forrest, yo...
3: La interrumpió un estridente silbido que le hizo dar un salto. Era el último aviso para subir y de repente había mucho movimiento hacia los vagones. Iris se estremeció de nuevo. Ten, quiero que te la quedes. Le dijo mientras se descolgaba su bolsa de cuero. Iris se quedó observando a su hermano mientras abría el cierre y sacaba una gabardina marrón claro. Se le ofreció y arqueó una
1: ceja cuando ella solo se la quedó mirando.
0: ¿Pero la necesitarás?
1: Me darán una. Algo adecuado para la guerra, supongo. Venga, acepta la florecilla. Iris tragó saliva y aceptó la gabardina. Metió los
3: brazos en las mangas y se ajustó la tela desgastada sobre la cintura. Le venía grande, pero era cómoda. Le pareció una especie de una armadura.
0: ¿Sabes? Huele como a la tienda del orólogo.
1: (risa) ¿Y a qué huele exactamente la tienda de un orólogo?
0: A, A relojes medio heridos y polvorientos. Y a aceite caro. Y a esos pequeños instrumentos de metal que se usan para arreglar las piezas rotas.
3: Pero eso era cierto solo en parte. La gabardina también desprendía reminiscencias del restaurante Rebel, donde ella y Forrest solían cenar al menos dos veces por semana mientras su madre hacía de camarera. Olía al parque ribereño, a musgo y piedras empapadas y largas caminatas. Y a loción para después del afeitado de sándalo, porque no importaba cuánto quisiera tener una, era incapaz de hacer que le creciera la barba.
1: Entonces... Debería hacerte buena compañía Y ahora puedes tener el armario todo para ti Iris sabía que estaba intentando rebajar la tensión Pero pensar
3: en el pequeño armario que compartían en su piso Solo le provocó una punzada en el estómago Como si de verdad fuera a guardar su ropa en algún otro lugar Mientras estuviera fuera.
0: Estoy segura de que necesitaré los colgadores que sobran Porque, como ya sabes Estoy al día con todas las modas actuales
3: Terció Iris con ironía con la esperanza de que Forrest no pudiera percibir la tristeza que desprendía su voz. Su hermano se limitó a sonreír. Y llegó la hora. En el andén apenas quedaban soldados, y el tren silbaba a través de la niebla. Iris tenía un nudo en la garganta. Se mordió la mejilla por dentro mientras Forrest la abrazaba. Cerró los ojos y notó cómo le raspaba el tejido de su uniforme contra la mejilla y contuvo las palabras que quería soltarle como un torrente.
0: ¿Cómo puedes querer a esa diosa más que a mí? ¿Cómo puedes abandonarme así?
3: Su madre ya había expresado esos sentimientos, enfadada y triste con Forrest por alistarse. Aster Winnow se había negado a acudir a la estación para despedirlo. E Iris se imaginaba que estaba en casa, sollozando mientras asimilaba la situación. El tren empezó a moverse, chirriando a lo largo de las vías. Forrest se soltó de los brazos de Iris.
0: Escríbeme.
3: Te lo prometo. Dio unos cuantos pasos atrás mientras le sostenía la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una determinación oscura y febril. Y entonces Forrest se dio la vuelta y se apresuró a subirse al tren. Iris lo siguió hasta que desapareció dentro del vagón más cercano. Levantó la mano y le dijo adiós incluso mientras las lágrimas le nublaban la visión y se quedó de pie en el andén hasta mucho después de que el tren se hubiera desvanecido en la niebla. El agua de la lluvia le estaba calando los zapatos. Las luces tintinearon por encima de su cabeza, zumbando como avispas. La muchedumbre se había dispersado e Iris se sentía vacía, sola, mientras caminaba de vuelta a casa. Tenía las manos frías y las metió en los bolsillos de la gabardina. Fue en ese momento cuando la notó. Una bola de papel. Frunciendo el ceño. Creyó que era el envoltorio de un caramelo que Forrest se había olvidado, hasta que lo sacó para examinarlo bajo la luz apagada. Era un fragmento de papel pequeño, doblado sin miramientos, con una ristra de palabras mecanografiadas. Iris no pudo reprimir la sonrisa incluso mientras le dolía el corazón.
1: Leyó Solo por si no lo sabes, eres de lejos la mejor hermana que podía tener. Estoy muy orgulloso de ti estar en casa antes de que te des cuenta florecilla
2: gracias queridos espero que haya sido de su agrado y que este programa les abra el apetito para seguir escuchando todos nuestros podcasts cada semana